0: Det här är Affärsvärlden-magasin med Helene Rothstein.
1: Hej och hjärtligt välkommen till podden affärsvärden magasin Idag har vi en väldigt intressant gäst och det är Thomas Östros och han är vice ordförande för den europeiska investeringsbanken EIB- men för allmänheten så är Thomas Österos antagligen mest känd som långvarig socialdemokratisk politiker under Göran Perssons tid som statsminister. Men i samband med att Håkan Juholt valdes som partiordförande så åkte Thomas Österos ut från den socialdemokratiska toppen- och nu har det gått tio år sedan han lämnade politiken för att istället bli vd för Svenska bankföreningen. Och den där övergången den väckte en hel del kritik. Men sedan dess så har Thomas Österos gjort en internationell karriär. Efter bankföreningen gick han vidare till internationella valutafonden och sedan ett år tillbaka så är han vice för Europeiska investeringsbanken EIB. Och den här jättebanken den lånar årligen ut runt 60 miljarder euro eller 70 miljarder euro om man räknar in dotterbolaget EIF. Under coronaåret var det ett rekordår för EIB. Då lånar man ut 7 miljarder euro. Och varje år så är det ungefär så här att 90% av pengarna går till projekt inom EU. Resterande andel går till länder utanför, inte minst afrikanska länder. Vi kommer att prata om det och vi kommer att prata om vad EIB gör och vad banken är för någonting. Men vi kommer också att prata om Thomas Österos. Det här är gruvarbetarsånen som blev socialdemokrat och som nu befinner sig i toppen av världens största multilaterala bank. Välkommen hit.
2: Tack så mycket. Hur står det till? Det står till mycket bra. Jag tycker om när det är lite kallt och vinter. Det är ganska uppiggande tycker jag.
1: Nej, gör du det? Är det för att du kommer för lite vinterlandskap? Precis,
2: det har säkert att göra med att jag, har ju, jag är född i Gällivare. Mina föräldrar är tornedaningar uppe från Pajala kommun i småbyar där. Mm. Och vinter är något som är rätt härligt. Aha. Fast jag föredrar ju sommar om jag måste välja.
1: Vad säger man? Mjänkele?
2: Mjänkele, ja.
1: Mienkele. Mina
2: föräldrar pratar finska som modersmål. och mm. Tyvärr pratar inte jag finska, men jag har badat i den där språkmelodin hela mitt liv. För att mm. mina, min mamma och pappa pratar finska med varandra. Mm. Och faktiskt när min pappa började skolan så kunde han inte ett ord svenska. Utan, men då på den tiden på 30-40-talet då fick man smisk i skolan om man inte pratade svenska. Så att mm. det var en snabb försvenskning som skedde där.
1: Ja, och du hette inte Österås från början vet jag. Nej,
2: vi hette Varan Perä. Mm. Eh, och eh, vi barn Vi var ju fyra pojkar Och tre äldsta av oss Vi tjatade på att byta till ett svenskt namn För vi flyttade ner till Västerås mm. Och vi ville uppfattas som de svenska vi tyckte att vi var Och eh, vi tjatade och tjatade Och till slut så kom vi överens om att byta namn till ett svenskt namn
1: Öst och ros Öst och ros.
2: Kommer från eh, Kungliga namn och Patentverkets katalog Över lediga namn Det Nej. sista namnet i listan <laughs> Ett på ö <laughs> Ja precis <laughs>
1: Du, jag tänkte vi går in på din bakgrund sen alldeles strax. Men jag tror vi måste redogöra först vad EIB är för någonting. Ja,
2: alltså EIB är världens största multilaterala bank. Alltså världens största internationella offentliga bank. Mm. Och den ägs av de 27 medlemsländerna i Europeiska unionen. Mm. Och den nämns i romfördraget redan när EU bildas. Att det ska bildas en investeringsbank där medlemmarna ska lägga in kapital. Mm och vi lånar upp pengar väldigt effektivt på internationella kapitalmarknader vi är ratade AAA, det innebär att vi får väldigt goda villkor och sen så kan vi låna ut till verksamheter, offentliga, privata verksamheter inom EU men också utanför EU
1: mm. och det är något sådär, nästan 90% innanför EU ja. Ja, och 10% utanför och varför lånar EUs bank ut pengar utanför EU?
2: Därför att EU har ju ambitioner att vara en, en kraft också utanför EU. Förra veckan var jag i, i Rwanda och i Kenya mm. Och det syns väldigt tydligt att EU kan spela en väldigt stor roll. Alla vet ju att kineserna har eh, nu satsat enorma belopp, inte minst i Afrika. Eh, men eh, länder... Vill inte bara vara beroende av Kina. De vill också se demokratiska länder, rättsstatsländer vara med och hjälpa till i utvecklingen. Och vi kan göra mycket stora saker. Förra året lånade vi ut 5 miljarder euro, 50 miljarder kronor bara i Afrika. Så att vi och det var rekord va? Ja, det var rekord. Mm.
1: Är planen att låna ut ännu mer utanför EU?
2: Vi får se vad våra aktieägare säger men vi håller nu på med ett nytt stort steg från, som jag är väldigt involverad i. Från 1 januari så ska vi bilda en filial som blir mer tydlig profil av en utvecklingsbank. Och vi hoppas också kunna få lite mer kapital att använda till att expandera utanför EU, inte minst i Afrika.
1: När du säger ägare, då är det alltså 27 medlemsländer, det var 28 tidigare.
2: Ja, så att det, är, det är regeringarna och inte minst finansdepartementen i de olika länderna mm. som, som är vår styrelse och som ger oss de strategiska riktlinjerna.
1: Mm. Och när du säger mer kapital, vad är, är det också via olika regeringar man ska ja.
2: Så det kapital vi har det kommer helt och hållet från, eh, från regeringarna av de 27 medlemsländerna. Mm. Och sen så kan vi mångfaldiga det genom att vi är starka på internationella kapitalmarknader. Mm. Och vi har var tidigt ute till exempel med gröna obligationer. Vi var den första institutionen i världen som gav ut en gröna obligation, mm. och är idag mycket stora på det området.
1: Men och man lånar ut i fjol var det också rekord ja. eller hur? 77 miljarder?
2: Så, 77 miljarder euro, mm. så det är en väldigt stora belopp.
1: Ja, vad blir det ens?
2: Ja, precis. Så att vi, vi är mycket stora aktörer. Ja. Man kan säga att vi lånar ut i tre, om man delar upp oss i tre grupper så... Alla känner ju till att vi lånar ut till offentlig sektor. Vi lånade ut till exempel till Öresundsbro, den typen av stora infrastrukturinvesteringar där Sverige var ny medlem. Kommuner, regioner, stat. Det är en tredjedel. Den andra tredjedelen är att vi lånar ut till små och medelstora företag. Men då går vi via... Eh, finansiella intermediärer så, som bank, privata kommersiella banker eller statliga utvecklingsbanker i de olika medlemsländerna som sedan i sin tur lånar ut till små och medelstora företag. Och sen så fortsätter vi att låna en tredjedel till stora industriella företag. Inte minst i Sverige. Alla de stora industriföretagen har vi haft kontakt med i decennier. lånar ut till deras forskning och utvecklingsbehov till exempel. Mm. Så att, men det vi som har hänt sista decenniet är att vi har också, tack vare ett tätt samarbete med EU-kommissionen som ger oss garantier, så har vi kunnat bygga upp en portfölj där vi direkt lånar ut till små, medelstora, innovativa företag. Det vi kan ge, vad vi kallar för venture debt. Alltså vi lånar men det är väldigt likt att vi går in med ett riskkapital. Och med tack vare garantier från kommissionen kan vi stötta innovativa små europeiska företag att växa.
1: För det finns EEB och sen finns det också EIF. Ja. De är ju lite mer inriktade på risk. Kan man säga. Exakt, och det är vårt
2: dotterbolag. Och de är med och bygger upp en bättre fungerande europeisk kapitalmarknad. För det har ju varit vår stora svaghet i Europa jämfört med USA: Vi har inte haft en riktigt vital kapitalmarknad. Och EEF, vårt dotterbolag, spelar stor roll i och med att de investerar aldrig direkt i ett företag. Men de investerar i aktiefonder, venturefonder, olika typer av tematiska fonder, får med sig andra pensionsbolag eller andra in i de fonderna och därmed kan de fonderna investera i, i, i små och medelstora företag också i mikroföretag. Mm. Och då, det har blivit en mycket framgångsrik och mycket uppskattad verksamhet.
1: Om vi säger några bolag, svenska stora bolag, flera av dem är börsnoterade. Ja. Och vi har ju Electrolux, SCA, ja. Ja. Sen så har vi mindre aktörer, också som Renewssel till ja. exempel. Nu håller jag på att säga att det kommer från dina trakter, men så, det är långt ifrån. Sundsvall ligger
2: det från Tornedalings perspektiv, är Sundsvall södra Sverige.
1: Ja, jag vet. Och Ortviken, som ja. är, det ligger inte riktigt utanför, nästan utanför ja, kan man säga, ja. Sundsvall. Ehm, det har man också gett långt. Och för många av de här mindre aktörerna, till exempel Renewssel, så är det ganska viktigt att få lån från er, ja, eller?
2: så är det. Ja. Vi kan spela en roll som katalysator tror jag och varför kan vi det? Jo det är inte bara det att vi har en väldigt stor och kraftfull balansräkning som vi kan använda oss av men det är också så att vi har en expertis, vi är väldigt ovanliga på så sätt vi har rätt stor avdelning med ingenjörer, med medicinare, med olika typer av kompetenser som kan göra en riktig due diligence också, är det här klimatsmart, är det här bra för utvecklingen av folkhälsa den typen av frågeställningar och i och med att vi lägger ner mycket jobb på det, då kan vi också ge en signal till andra, till privata aktörer, att det här bolaget är nu genomlyst utifrån de här perspektiven, och då kan de följa med.
0: Marknaden sponsras av SPP pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP.
1: Finns det någon risk här att man konkurrerar då med kommersiella banker som också vill låna ut pengar? Det, eller det har ju funnits sådana frågeställningar bland annat. Va, vad säger du om det?
2: Jag, jag tror inte det, för att vi har ju som princip att vi nästan aldrig går över 50% av utlåningen till ett projekt. Och vi lånar allt ut till projekt. Vi lånar inte ut till bolag i största allmänhet, utan det är ett projekt som de kan visa upp som vi kan låna ut till. Och då går vi upp till hälften av kostnaden. Det innebär också att andra kommer med som medfinansiärer. Och sen är vi ju faktiskt också viktiga i att vi bidrar till kommersiella bankers finansiering genom att vi till exempel har en jättefin deal med Nordea- Mm. Där vi går in och garanterar en portfölj som de har, vilket ger dem kapitalutrymme att i sin tur låna ut till nya små och medelstora företag och med grön koppling. Och då har vi hjälpt till att skapa det utrymmet för dem.
1: Det där har ni också fått, det låter jättebra, men ni har också fått lite kritik för att det inte blir tillräckligt genomlyst när man mm. gör så. Yeah. Att ni inte har hundra koll på vilka, för ni ska ju bli en klimatbank, eller ni... Och det är verkligen en ambition, vi kommer in på det alldeles strax. Och då finns ju en kritik för att om ni lånar ut och via en annan bank så finns det... Man kan inte se vart pengarna går riktigt, en utomstående aktör... Och liksom, vad säger du om den kritiken?
2: Det här är en debatt som kommer ibland från NGOs inte minst. Mm. Vi, jag känner igen mig så väl från när jag var ansvarig för statligt ägande hemma i Sverige. Mm. att eh, Sverige är ju extremt upptransparent, men det är klart att det finns ju också affärshemligheter som vi är skyldiga att eh, hålla som hemligheter. Mm. Och den här är ju alltid en, en, en balansgång. Och så var det också när jag var näringsminister i Sverige att eh, man ville gärna veta ännu mera och vi var väldigt transparenta, men det finns också affärshemligheter och även här är det ju så men vi är väldigt öppna och det gör ju att ibland så kan en klient eller en kund som vi har tycka att måste jag redovisa allting och vi vill att du ska redovisa så mycket som möjligt så att, men vi går den där balansgången
1: Men som till exempel om Nordea får, är det bara 1,5 miljarder eller något, något i den storleken och så får de det utav er och vem alltså det är ju EU-medlemmarnas pengar som lånas vidare, ska man inte få veta exakt vart de går till, om de går via en mellanhand så att säga.
2: Det är viktigt att det är inga bidrag utan det är ju bara kapitalet som ligger där som mm. grund och så lånar vi upp på, på internationella kapitalmarknader. Ja visst, vi följer ju upp så att målen nås. Om vi har kommit överens med en kund om att de här pengarna ska gå till gröna projekt, då följer ju våra lånetjänstemän upp det noggrant, att det verkligen blir så. Men det finns ju också, måste man komma ihåg, affärshemligheter som inte kan röjas, Så då måste vi respektera det. Mm. Och jag tycker vi är ganska duktiga på den här balansgången, att vara både öppna och redovisa vad vi gör, men också respektera att det är en marknad vi befinner oss på.
1: Du började ju här på eub 27 januari 2020. Det var inte vilket år som helst. Jag menar, det är alltid jobbigt att vara ny på jobbet. Vad, hur var det för dig?
2: En, 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 en mycket rolig och sen mycket märklig upplevelse. Jag mm. kom och han var på banken heltid i Luxemburg i, i närmare sex veckor. Mm. Och sen slog pandemin till. Mm. Och sen satt jag vid köksbordet i Uppsala eh, och styrde banken tillsammans med mina kollegor. Och det var ju en väldigt eh, annorlunda upplevelse. Jag är tacksam för att jag fick de där första eh, sex veckorna så att jag hann träffa folk, sitta på långa möten och få ansikten på, mm. på folk. Mm. Men det är också så att när man kommer eh, ny till en institution eller en verksamhet så är det ju oerhört intressant om det händer någonting som är lite dramatiskt. för då får man också en väldigt snabb introduktion i exakt hur den här banken fungerar. Så när pandemin slog till så bestämde vi omedelbart att vi måste ju nu sätta till alla klutar för att försöka stötta europeisk ekonomi, för det såg ju svart ut när det gällde tillväxt och företagens påverkan av detta. Så vi både satte igång med att stötta de kunder vi har genom att erbjuda lättnader och mer likviditet med den balansräkning vi hade. Men vi satte också igång med att få medlemsländerna att ställa upp på att skapa en stor garantifond på 25 miljarder euro mm. som vi sen kunde använda till att låna ut ganska riskfyllt till de företag som var illa ute under pandemin. Att göra det från köksbordet det är en ganska intressant upplevelse. Det är inte optimalt men det fungerar rätt väl.
1: Ja. Eller, eller det får man väl se hur det har fungerat. Ja. Det, det finns ju ett svenskt medicinteknikbolag, Irras, som också är noterat, som till exempel fick lån av er. Och det har ju i princip varit en börskollaps. Ja. Hur ser er riskhantering ut? Hur går ni tillväga?
2: Vi har ju ett portföljperspektiv. Först ska man veta att när vi lånar ut till direkt till små och medelstora företag av innovativ karaktär, då har vi alltid nästan garanterade eh, av EU-kommissionen, från EU-kommissionens budget. Så vi gör inga förluster. Men vi har ju ett portföljperspektiv så att, och det ser, det ser väldigt bra ut. Det är väl klart att vi finns nu runt omkring i Europa, inte minst i norra Europa som investerare med rätt riskfyllda lån men som har varit väldigt viktiga för det företagets utveckling. Och det är klart att det kommer en del förluster, så är det ju. Men i portföljen som helhet så har vi en, en bra utveckling och vi har kompetens på några områden. Innovativ, förnybar energi, livsvetenskaperna, informationsteknologi, klimat. Där är vi väldigt duktiga och vi kan spela en stor roll genom att vara där och stötta.
1: Jag har en fördom om hur det är att ansöka om lån hos er och jag misstänker att det är en byråkratisk mardröm jag fel ute tror du?
2: Du är inte helt fel ute. Nej. <laughs> det, det är ju naturligtvis också en, en fransk byråkrati eh, vi talar om. Så att, eh, men man ska komma ihåg att det här är ju inte en kommersiell bank, utan det här är ju en internationell offentlig bank som är till för att hjälpa EU att nå sina mål. Mm. Och därför har vi ett antal målsättningar, och då måste vi kolla upp att det blir så. Vi vill att det ska vara klimatsmart, vi vill att det ska vara energieffektivt, vi vill att det ska bidra till innovationer, vi vill att det ska vara socialt hållbart också. Så vi ställer mycket frågor. Men jag vet också många företag som berättar för mig att de där frågorna är inte så dumma. För att vad måste ett företag uppnå idag för att känna att man har en framtid? Mm. Jo, man måste vara klimatsmart, man måste vara socialt hållbar. Då, då får de lite hjälp av oss att få en känsla av hur når vi det? Var ligger vi? Det blir en benchmark.
1: Ja, jag, faktiskt. Jag vet Northvolt som utvecklar gröna batterier här i Skellefteå. Nu vet, och nu är de på gång med en till fabrik. Ja. Jag vet att hon som är... Hållbarhetschef, hon är hållbarhetschef, i MIFA, men jag yeah. faktiskt hon yeah. ett efternamn. Eh, men hon kallar ju er också för sina gratis konsulter, yeah. såg jag till exempel. För att eh, man får massa feedback och yeah. sådär. Eh, men eh, för jag hörde det, och då tänkte jag: Det här låter också som en byråkratisk mardröm att eh, ha utsända från er som ska liksom granska allting?
2: Jag tror att det är nyttigt. Jag, 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 jag tvivlar inte ett ögonblick på att det är en, en viss ansträngning mm. från företagets sida att, att uppnå de här kraven. Men får man av oss en godkänd stämpel så betyder det mycket för andra aktörer. Och jag vågar säga det kommer att betyda ännu mer i framtiden. Med EUs nya taxonomi, med EUs ambitioner om att reducera med 55% i 2030, klimatnöduttal 2050, så kommer det här innebära att kapitalmarknaderna kommer att förändras i grunden. Och man kommer att söka efter dem som kan göra en sån här bedömning på ett trovärdigt sätt. Mm. Vi kommer inte vara ensamma, men vi är definitivt en av dem som är som kan göra en bedömning om en verksamhet är hållbar eller inte. Så att, Norfolk är ett intressant exempel. Vi var ju med från början i de diskussionerna. Jag tror vi spelade i praktiken en väldigt stor roll. Det för att, att, för att, 3, att det bara 3,5 miljarder ja, kronor? och signalen om att vi hade gjort den här due diligence, att vi var nöjda med vad vi såg, det fick också andra att komma in. Så jag tror vi kan spela i en sån här crowd-in-effekt när vi gör våra bedömningar, även om de ibland kan vara lite jobbiga under perioden de pågår.
1: Mm. Uh... Hur står sig EU skulle du säga jämfört med USA vad det gäller klimatrelaterade investeringar?
2: Jag tror att det är så här. EU har en konkurrensfördel gentemot USA när det gäller överhuvudtaget förnyelsebart, förnyelsebar energi inte minst. Vi vet ju att USAs stora fördel är ju den livskraftiga kapitalmarknaden de har av olika sorter som gör att de, de lätt också kan plocka in ett försprång. Men om vi är duktiga här så kan vi vara, fortsätta vara världsledande. Och det vill vi hjälpa till och bidra till. Norra Europa och inte minst Sverige är ju väldigt fina exempel på hur en kapitalmarknad har vuxit till under flera decennier nu som, som ju står sig relativt väl i en internationell jämförelse. Men så ser det inte ut i hela Europa ännu.
1: Men om man tittar på en rapport som ni kom, European Firms and Climate Change så när man tittar på hinder som... Finns i EU som man upplever då från näringslivet finns i EU så det är det framförallt mycket att det är väldigt svårt att förutse vilka regler som kommer här framöver. Ja. Och ja, Det är flera andra saker som lyfts fram. till exempel. Vad, vad säger du om det?
2: Så är det, så är det ju absolut. Men jag tror att EU håller på att göra med alla dess brister. Och EU är ju liksom, vi är ju inte en del av EU-kommissionen. Vi ägs ju av medlemsstaterna direkt. Mm. Så vi styrs inte därifrån. Men det är klart att det man nu gör. Det väcker ju en del uppmärksamhet, inte minst taxonomin som har diskuterats mycket. Ja. Och det är ju ett lite ovanligt sätt att göra det. För svenska känns det också lite ovanligt att man detaljreglerar vad som är liksom hållbart och inte. Det är kanske är svårt att se något alternativ på en inre marknad om man ska höja ambitionerna. Att man måste nog ha ett regelverk som gör att det blir en likvarta konkurrensländerna emellan. Så att jag tror att den här taxonomin kommer att spela en stor roll också globalt, för vi blir först i världen med att ha en genomtänkt syn på detta, med dess fel och brister. Jag har dessutom stor förståelse för svenska ståndpunkter kring skogsindustrin till exempel, och det är en fight som just nu kämpas inom EU-systemet.
1: För taxonomin, alltså, då ska man tydliggöra det här är en hållbar investering, yeah. det här är inte en hållbar investering, Nej. och... Det här har varit på gång hur länge som helst. Nu är man i slutanbeman. Ja. Och när man ska vara klar i början av nästa år.
2: Vi får se hur det går. Jag tror att det är en, en jättefight in i, in i det sista som det alltid är när EU ska fatta viktiga beslut. Att man håller ut på sina kanter in i det sista. Men, Förhoppningsvis kommer det snart beslut om detta, men det är ett antal svåra frågor. Det är skogen, det är Sverige och Finland, där är mycket bestämda i sin uppfattning. Det är synen på kärnkraft. Frankrike har mycket bestämd syn, syn, men Tyskland kanske inte har riktigt samma syn. Det är synen på naturgas. De frågorna tror jag kommer att vara svåra nöt, nöt, nötter att knäcka.
1: Det här är också väldigt relevant för en stor del av det internationella kapitalet också som kommer in ja. i Europa och allt som finns i Europa. Och också för er. Ju. För ni ska ju bli en, klimat ja. kan du berätta? en klimatbank.
2: Vi ska vara EUs klimatbank och ja. vi är på god väg att vara detta. Vårt mål är att 2025 ska 50% av vår utlåning vara direkt klimat- eller miljörelaterat. Uh, varför inte hundra? Jo, för att vi vill ju också syssla med folkhälsa, life sciences, uh, den typen av frågeställningar. Men, men, och vi ligger på 30 idag, mm. så vi är på rätt väg. Sveriges, utlåningen i Sverige ligger på 70, det ja, säger
1: jag en hel del Men redan
2: ja. i år så ska all vår utlåning vara kompatibelt med Parisavtalet. Det innebär att de andra 50 procenten får ju inte motverka våra klimatmål. Så det innebär att vi är rätt strikta. Vi, vi, vi gör väldigt tuffa bedömningar till exempel på motorvägar idag. Då använder vi de koldioxidpriser som är förenligt med att uppnå EUs mål när vi beräknar om det är lönsamt eller inte ett projekt. Och det innebär att i östra Europa kan det finnas lönsamma projekt men i stor utsträckning gör vi inte det längre i västra Europa. Vi finansierar för tillfället inte nya flygplatser eller ny expansion av flygplatser tills vi ser att det finns hållbar teknik som är trovärdig när det gäller flygen. Vi finansierar inte längre gas, kol och olja för att vi tycker inte att det är förenligt med de mål vi har. Vi satsar våra resurser istället på förnyelsebar energi i väldigt stor utsträckning. Så det här, ganska, det här är ganska omfattande förändringar som vi gör. Med stöd från de 27 ägarna.
1: Um... Bara en fråga här. Taxonomin håller på. Vad EU anser vara klimat, klimatsmarta investeringar? Det vet man ännu inte. Men ni är ändå... Utan taxonomin är ni ändå... Ja. Eh, hur, hur går det
2: ihop? Vi väljer att gå lite före i väntan på taxonomin så har vi själva gjort våra värderingar vad vi tycker är bra. Och vi, våra experter är också medlemmar i den, de expertgrupper som diskuterar exakt hur taxonomin ska se ut. Men vi, vi, är, ju en, vi är ju en bank ägd av de 27 medlemsländerna så vi, vi kan fatta våra egna beslut även om vi kommer att följa huvudinriktningen i EUs beslut.
1: Detta då, att ni ska vara en klimatbank, det är ju inte alla som håller med om att ni är det. Till exempel Greenpeace var ju och gjorde en stor action här utanför ert huvudkontor i Luxemburg. Jag tyckte det var ganska kul.
2: Jag har ingenting emot. De två personer som stod där var hjärtligt välkomna. Ja,
1: men då, då hade man ändrat... Alltså att jag säger att jag tycker det var kul. Ja. Man kanske inte ska värdera sådana saker, men det är för att det var en så diskret aktion på, något, på ett sätt. För att de hade liksom i er logga så hade de ändrats så det stod EU Greenwashing Bank. Ja. Hey. Och Greenpeace är ganska bra på klimat? Ja, ja, ja absolut.
2: Ja. Och jag respekterar dem jättemycket. Mm. Jag, 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 har tagit
1: liksom, hur tänker jag du Jag den det, det är
2: ingen tvekan om att vi är den mest utvecklade banken på det här området mm. i världen. Mm. Vi ses som de som nu sätter agendan för vad det här innebär. Mm. Det är självklart att då blir man också eh, kritiserad. Det känner jag så väl igen från politiken. Den mest ambitiöse får naturligtvis alltid vara beredd att få kritik. Ja, men och, de... och det välkomnar jag ja. verkligen. Men vi är, vi är utan tvekan längst fram av alla. Och den, ofta, den kritik vi oftast får är att vi går lite för fort fram.
1: Nej, men en kritik handlar ju också om att man finansierar en livsstil eh, i... Många projekt. Och inte minst en motorväg i Tyskland som är liksom en stor motorväg. Man finansierar projekt som liksom där man uppmuntrar till bilåkande till exempel. Och inte minst den här då, motorvägen i Tyskland. Då skulle man också skövla jättemycket skog och sådär. Liksom, någonstans måste det, vad, vad tänker du om den kritiken? Jag tycker tycker det är bra kritik. Ja, absolut.
2: Kritik. Jag tycker man ska ha debatt om sådana saker. Jag, för mig har alltid varit så här. För min personliga tänkesätt att man måste kunna förena starkt miljöengagemang och att vrida skutan i rätt riktning. med att också se till att vår ekonomi utvecklas och frodas. Och ser man framför sig att vi kommer att ställa om våra transporter allt mer med hjälp av förnybart innehåll så kommer vi också behöva vägar i framtiden. Vi är inte ännu där med transporterna, men vägarna kommer att stå där i decennier. Och förhoppningsvis så ser vi till att vi använder el, förnyelsebar bränslen i allt större utsträckning. Och då kommer de där vägarna komma väl till pass.
1: Ja, även om de går via skog, även om man får skövla skogar.
2: Ja, ibland måste man ju hugga ner skog om man ska få plats med en väg. Så jag är ganska pragmatiskt lagd i den <här> men,
1: men det men... finns också en annan grej som kan vara att vägar, många sträckor så konkurrerar ju också vägar med tåg. Alltså du, kan ju liksom istället, du kan ju istället du bygga ut en tåg Ja. linje.
2: Och det är därför vi nu eh, framöver gör den här tuffa kalkylen på vägar. Det vill säga att vi tar det koldioxidpris som är förenligt, alltså inte det som gäller idag, utan det som är förenligt med att komma ner med 55% till 2030 och koldioxidneutralt till 2050. Det innebär väldigt höga koldioxidpriser i de kalkylerna. Och då faller flera motorvägar bort för att det är inte lönsamt. Utan det som blir lönsamt är ofta kollektiva transporter, el, elbaser, finansierades av transporter och det är där vi lägger våra, våra stora pengar framöver. Så vi är ju rätt stolta över att vi är med och bidrar till att vrida om det här. Så möter jag också ledare för, för energibolag som säger att men, när ni inte nu finansierar gasen mer, då kommer vi få, det blir det en sån kraftfull signal så vi kommer få svårt att finansiera våra gasinvesteringar på marknaderna utan att betala en premie. Ja, men det kanske är det som är det rimliga. Om vi ska vrida om systemet till att bli koldysynutreutralt då är inte naturgasen rimlig på lång sikt. Det bör kanske vara en liten extra kostnad att finansiera det.
1: Jag tycker en sak som är intressant vad det kommer till, det finns flera saker som är jätteintressanta, <laughs> men en sak är ju att det som rör klimatet, det har också politiserats på många håll. Ja. Du är ju en före detta politiker. Det, hur ser du på, inte minst kärnkraft har ju varit politiserat jämnt. Ja. Men hur ser du på det? Kan man göra liksom neutrala bedömningar i en så pass politiserad fråga som kärnkraft?
2: Det är en utmärkt fråga för det är klart att kärnkraften är ett sånt bra exempel för den är så starkt laddad om jag får använda det mm. uttrycket. Mm. Och, och det är ju för att den har blivit så starkt politiskt eh, känslig. Och inte minst inom EU mellan medlemsländerna. Mm. En mycket svår fråga. och Därför tror jag att det kommer vara svårt i den här taxonomidiskussionen om kärnkraft för att det är så starka medlemsländer som har diametralt olika utgångspunkter i denna. Vi, där är vi en regeltagare. Vi kommer inte att vara den som går i bräschen för att debattera kärnkraft. Du tycker det inte, ingenting om det? det är i den vår här. Roll. Nej, nej. Själv har jag, min personliga åsikt är, jag har ju själv suttit flera år i, i SKB, Svensk Kärnbränslehanteringsstyrelse Klar, just det. som är, som är ju ett otroligt intressant projekt som ja. nu väntar på regeringsbeslut. Mm. Och, eh, Vad man
1: ska göra av allt. Exakt.
2: Hur ska man lagra avfallet som mm. nu, nu ligger ovanjord i speciella anläggningar i, eh, och eh, hur Ska vi lösa det här på den riktigt långa sikten?
1: Mm. Det är något koppa. Jag har sett en modell för det. Något rör ja, ja, ja.
2: Jag, jag har en relativt positiv inställning till det med, med, med tanke på min bakgrund i, mm. i styrelsen. Mm. Ett stort projekt, ett av kanske Sveriges största industriella projekt, mm. om det blir av. Och mm. det måste finnas en lösning på detta avfallsproblem. Och det här är en sån lösning.
1: Ja, ja, men ja, jag förstår. Va, va, vad skulle du säga? När man tittar på vilka som får pengar så tycker jag Italien verkar få jättemycket pengar ja, av er. Ja. Italien får pengar hela tiden.
2: Man kan säga att... Det är lite att,
1: orättvist mot Sverige.
2: <laughs> Sverige. Sverige får lite mer än vad vår storlek anger. Och, det, och varför får vi det? det? Man kan säga att Sverige har så stark ekonomi. Eh, offentliga sektorn har så stark ekonomi. Vilket gör att också... Våra institutioner, våra banker och andra eh, ses med, med, med väldigt gynnsamma ögon på kapitalmarknaderna. De finansierar sig relativt lätt till relativt låga kostnader. Både svensk privat och offentlig verksamhet. Det gör att eh, vår eh, marginal är lite mindre här än vad det är i andra delar av världen där man har lite dyrare upplåningskostnader och det förklarar nog varför vi är starkare till exempel i Italien men vi lägger också oerhört stora resurser i att vara med och utveckla östra delarna av Europa vilket ju är ett viktigt EU-mål
1: Men är, är, att det är så ojämnt alltså, jag ser också att man mäter jag tror Italien fick kanske 12 miljarder euro eller något sånt förra året och Sverige något 2, Någonting det. år efter år. Och då är det också i relation till BNP så får även där Italien mer. Och så ser vi också att vissa stater i Europa får upp mot 2% av BNP. Och, mm. och Finland
2: får ja. rätt höga, ja. höga siffror. Ja. Alltså det som vi ser i Sverige tror jag är att vi blir allt mer framgångsrika på det som vi kallar för lite mer riskfyllda utlåningsprojekt. Northvolt är ju ett mm. lysande sånt exempel, mm. där, där det är svårt att se en marknad som går in om det inte finns någon som är ankare där. Och det tror jag gynnar Sverige. Att vi som bank också tar steg mot att gå ut lite mer på risktrappan kommer att gynna norra Europa. Mm. För att i Italien exempelvis har vi stor utlåning till italienska banker som i sin tur finansierar små och medelstora företag. Det har inte varit lika attraktivt i norra Europa. Nej,
1: okej. Okay. Det är ju ett företag, stort svenskt industriprojekt, H2 Green Steel, med bland annat riskkapitalbolaget Altos Harald Mix i spetsen, det är ett helt gäng där, som vill verka för att få fram grön stål. De har ansökt om lån hos er, men de har inte fått några pengar.
2: Vi är inne i väldigt bra diskussioner med dem. Det är mycket kompetent, bra för vem? Det är mycket kompetent gäng ja. som arbetar med detta och det är ett väldigt spännande projekt. Mm. Nu är vi inne i det som vi pratade om inledningsvis. Våra experter tittar på det här projektet från olika infallsvinklar. Mm. Hållbarhet både ekonomiskt och ekologiskt klimathållbarhet. Så att det här ska jag inte gå in på närmare idag för att det här är en relation som nu pågår, det vi kallar för due diligence. Så får vi se vad den resulterar i.
1: Eh, för det som jag sa innan min fördom här som du sa ja men det stämmer ganska bra det här byråkratiskt mardröm. Mm. I vissa sådana här projekt... Så mardröm börjar...
2: skulle jag inte använda <laughs> men lite byråkratiskt.
1: <laughs> men i vissa sådana här projekt så känns det ju också som att det börjar ju bli bråttom. Ibland blir det ju bråttom för pengarna måste fram. Hur, I det här fallet verkar det ju lite så.
2: Nej, för mig ser jag inte det som någon som drar några fötter efter sig. Men det här är en komplicerad projekt. Måste man vad titta är det som på. är så komplicerat? Det måste man titta på noggrant. Och det måste ju passa in med vad vi har för möjligheter. Och det där beror ju på lite grann hur hur kommissionens nya budget kommer att utformas, hur exakt hur kommer deras garantier se ut. Så att det är många pusselbitar som ska falla på plats. Mm. Men mm. Vi, har ju, vi har ju visat gång på gång på gång att vi kan vara väldigt viktiga i sådana här sammanhang.
1: Ja, men så är, det ju, så är det ju absolut. När tror du att man kan få se ett besked från er?
2: Det tror jag inte att säga ännu, för det här arbetet måste få fortgå. Så vi får se vad det resulterar i. Ja, okay. Jag ser att du är nyfiken, <laughs> men du får vänta ett tag. <laughs>
0: Du lyssnar på Affärsvärden magasin är Helene Rådstein.
1: Du, jag tänkte bara att vi skulle återgå lite till din bakgrund. Om vi återvänder här till Västerås yeah. så flyttar du dit när du var fem år. För att nu så intervjuar jag ju dig för att du är företrädare för EIB. Yeah. Men de flesta svenskar, vad tror du att de känner dig som? Politiker. Mm. Långvarig socialdemokratisk ja. politiker. Ja. Och din chef var länge Göran Persson. Ja. Ja. Du var ju hans regering och.
2: Jag var ju hans regering från, från dag ett till, till från 1996 till 2006. Mm. En otroligt fin period. Kan du tänka dig, jag var 31 år gammal. Det var ju bara en, 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 en pojkspoling när, när Göran person frågade mig om jag ville bli skatteminister.
1: Mm. Du hade varit rådgivare åt honom. Ja, jag, jag, hans
2: ja. politiska sakkunniga under mm. en period när han var finansminister. Mm. Under de här riktigt turbulenta åren när svensk ekonomi stod och dallrade inför om det skulle bli konkurs eller om vi skulle kunna lyfta. Oerhört formativa år för mig. Mm. Jag var också ute och träffade placerare på Wall Street och i London och såg hur de var väldigt tveksamma till hur Sverige skulle klara det här. Men alltså för vi... du
1: började i början på 90-talet då? För nu... Jag
2: kom in i riksdagen 94 ja. och blev statsråd 96. Ja. Mm. Och mellan 94 och 96 så var, jag, var jag rådgivare att, att göra parallellt med mitt riksdagsuppdrag. Mm. Otroligt lärorikt. Och sen under hela perioden efteråt när vi sanerade ekonomin och Sverige gick ifrån att ha varit nära kollaps till att bli Europas kanske starkaste ekonomi. Jag känner en väldig stolthet över det. Det är bland det mest meningsfulla jag har gjort i mitt liv.
1: Och du var skatteminister, utbildningsminister, näringsminister ja. under den här tiden. Ehm, och sen, du var det ja, i tio år. Ja, drygt tio år. Och nu är det tio år sedan. Ganska exakt sen du slutade, ja. Ja. Och det här när du slutade, det där, hur var det egentligen? Då kom Håkan Djurholt och... Det har spekulerats i att du kanske egentligen skulle bli partiordförande och sådär. Eh, vad tänkte du om det när det inte blev så?
2: Men så här i efterhand så var det ju en slags välsignelse. För att eh, jag har alltid tänkt mig att politik kan man inte hålla på med hela livet. Dels blir man ingen bra politiker. Man, man till slut så går ju cykeln runt, runt, runt om man tittar på sina egna reformer och ska göra om dem. Det är ingen bra idé. Och sen vill, man, vill jag göra någonting annat. Jag är ju nationalekonom, Filis i nationalekonomi, jag vill också se vad kan jag göra i yrkeslivet som kan vara spännande och intressant. Så med, med lite tillbakablick så tycker jag det var det var faktiskt en välsignelse.
1: Det var, men tyckte du det, det där och då? Nej, inte där och då. Nej, du gjorde inte det va? Nej, och
2: då, då, men så får det ju gärna vara. Det är ja. klart att det, det är sällan det blir så att man slutar med en väldig planering. Utan jag slutade ganska ganska abrupt. Och ja, du fick
1: ju rubriker som här fullbordas förnedringen och så var det,
2: ja, det var. Håkan
1: Djurhåll det var Lena Melin från Aftonbladet ja. det var ganska hårda mer. Det var
2: nog mer skicklig journalistik och skicklig fotografi. Jag, jag skildes ju inte på något sätt med dåliga känslor för mina kollegor och de har jag fortsatt haft väldigt stark och god kontakt med att jag inte helt kom överens med partiordförande på den tiden det var väl kanske inte en, en överraskning, men det var aldrig nog inte personligt det var ju Partiordförande men det var ju mer för att jag var orolig för att politiken höll på att eh, ramla i diket mm. och det,
1: va, va, Vad var du orolig för då? Vilken typ av politik var du orolig för? Att skulle ha för mig
2: är ju liksom Sverige och Sveriges framtid att få göra någonting för Sverige det är bland det finaste man kan göra och då måste man ju ha en politik som är bra för Sverige och det var under en period där det var lite rörigt i vart, vart vi ville att Sverige skulle gå och det var jag lite kritisk mot. Mm. Men eh, det kom ju snabbt tillbaka på bra spår och sen har det ju faktiskt varit så att socialdemokratin har kunnat bidra väldigt starkt till Sveriges utveckling.
1: Hur kom det? Du gick ju därifrån då till bankföreningen- som ja. är en intresseorganisation för bankerna. Ja. Eller lobbyorganisation- om ja. man vill använda det ordet. Den övergången... Du var inte ensam om att gå- över så till näringslivets mitt och storfinansen. Vi hade Stefan Störn, han började på Investor. Och nu jobbar ju den gamle chef på Swedbank som styrelseordförande. Och man gick väl till JKL precis därefter. Det var ju liksom ett gäng eh, socialdemokrater som drog in liksom i näringslivets mitt. Och också på ställen som kanske, kan jag tänka mig för era väljare, var provocerande. Va, vad tänker du om det liksom nu?
2: Inte, jag tror inte alls att det för våra väljare är provocerande. Jag, jag tycker nog att den här debatten som beskriver banker som någon slags ondska i samhället, det är en väldigt konstruerad debatt. Det är en amerikaniserad debatt som har förts Men in till Sverige. Ju, Men den är, den är absolut inte djupt förankrad. Nej. Det där är lite grann en import som vi har tagit, som jag tycker nog vi kan avsluta. Mm. Jag menar, hur ska en ekonomi kunna fungera utan banker? Mm. Jag är ju socialdemokrat fortfarande, det och det? Ja. Stolt över, mycket stolt över. Mm. Men jag har alltid sett socialdemokrati som en blandning mellan marknadsekonomi och en stark offentlig sektor. Mm. Och Sverige är ett lysande exempel på hur det där kan gå i hand i hand. Jag har bott i USA i närmare fem år. Det är en annan modell. Mm. Men jag tycker vår modell är överlägsen. För att den är mycket mer mänsklig och den ger tillväxt. Mm. Och då spelar ju bankerna jätteviktig roll för att det ska fungera.
1: Vad tror du med dig då från, för du var på bankföreningen och sen så gick du till IMF och yeah. därifrån då EIB. Vad har du tagit med dig från respektive ställe? Alltså politiken till bankerna, bankerna, IMF och vidare nu till EIB.
2: Jag tycker jag har fått lära mig och fått erfarenhet av personligen av hur oerhört viktiga finansiella marknader det är. Det ses ofta som enbart riskfyllda aktiviteter och det är klart att det finns mycket riskfyllda aktiviteter och finanskrisen var ju en väldigt stark påminnelse om hur snett det kan gå. Men å andra sidan för att få ekonomisk utveckling och tillväxt så spelar finansiella marknader en hyggligt viktig roll. Och Det såg jag från IMFs perspektiv där vi sysslar med makroekonomisk stabilitet. Vad behöver regleras för att minska riskerna? Men också insikten om att valutaflöden, kapitalflöden i världen kan vara helt avgörande för ekonomisk utveckling. Nu ser jag det väldigt konkret i form av att sitta i ledningen för världens största multilaterala bank. Vad vi kan göra, inte bara i EU utan också i Afrika, i, i Kenya eller Rwanda. Vi kan vara med och stötta infrastruktur och entreprenörer som får en chans att bidra till ett lands ekonomiska utveckling. Allt det här har jag ju vetat, naturligtvis. Men jag får vara med och göra det här i praktiken, vilket bidrar till insikterna, tycker jag.
1: Och vad tänker du då? Din pappa jobbar som bergsprängare. Ja,
2: bergsprängare. Gruvarbetare och bergsprängare.
1: Och det mamma var hemma för. Och städerska Var städade hon någonstans
2: oss? städade på Konsum i stadsstilen i Västerås där vi bodde, och bland hon hos privatpersoner.
1: Mm. Um, en gång när jag intervjuade en person så sa jag Du har gjort en klassresa Så sa han, finns det klasser i Sverige ens? Uh, vad oj, skulle, <laughs> oj. Vad, sk vad skulle du säga? Ja det
2: finns det, det, men, finns det. Uh. men för mig är det ju så att Jag är väldigt stolt över att komma från ett arbetahem Och jag tycker det finns så oerhört fina Starka värderingar i, i arbetahemmen Som jag tar med mig Jag tycker det är roligt att kunna känna mig bekväm också I akademiska miljöer Eller i finansiell sektor men jag är fortfarande väldigt mycket förankrad i, i, i arbetarmiljön ifrån min familj och mitt hem.
1: Mm, är det, det Ja. Och nu så har vi ju en ny statsminister. Ja. Det var väl en nagelvitare?
2: Ja, men det, det, hon har fått en fantastisk start trots turbulensen. Som person tror jag vi ser någonting som händer ibland. Att folk får upp ögonen för en person och inser att det här är ju en mycket stark personer och mycket duglig att leda ett land.
1: Har ni arbetat tillsammans med Magdalena Andersson?
2: Jag har känt henne i många, många år, ja.
1: Från när, när då?
2: Jag kom till Uppsala som student 85, så jag kanske träffade henne första gången 86-87 eller mm. sånt mm.
1: Vad skulle du säga är hennes största utmaning? Nu sa du ja, men det finns klasser i Sverige och liksom de finansiella marknaderna är jätteviktiga. Och också Om du tar ditt personliga och i BS perspektiv mm. kanske. Vad är det viktigaste, frågorna för henne just nu?
2: Hon, hon har ju en väldigt stark kompetens i, i både vad som får en ekonomi att fungera och vad som får ett samhälle att fungera. Och Sverige är ju ett läge där vi å ena sidan är världsledande på många områden. Men vi ser också svåra utmaningar. Och hon har ju pekat på dem själv. Vi har en kriminalitet som är bekymmersam i, 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 i flera delar i landet. Vi har enormt stora utmaningar att ställa om klimatmässigt. Och vi har en välfärd som behöver förstärkas. Så att jag tror hon ser det väldigt klart för sig. Vårt stora dilemma i Sverige är att parlamentet är, ingen, är inte lätt att få stöd idag. Det är inte som när jag var minister. När jag var minister så kunde man ha en idé om vad man ville göra och så bad man sina tjänstemän titta på det och ta fram ett exempel som kunde fungera och så förde man ett resonemang med riksdagen. Och så blev det i allmänhet ungefär så som man hade tänkt sig. Mm. Den tiden är ju förbi. Idag är det ju så oerhört svårt att få majoriteter. Så att man lägger ett förslag och sen får nog riksdagen arbeta med det och utkommer kanske ett lite annat förslag. Mm. Och det, det är en stor förändring.
1: Och att du också är socialdemokrat fortfarande. Ja. Är du med i några nätverk eller sådär?
2: Nej, alltså jag är inte med formellt i någon tur partipolitiskt, Nej. det lämpar sig inte alls. Men jag har ju väldigt bra kontakter på båda sidorna i det politiska landskapet i Sverige för jag känner personer sedan lång tid tillbaka. Så att jag har lätt att prata med företrädare för olika partier.
1: Och Göran Persson och du, är ni vänner?
2: Ja, absolut.
1: När träffades ni senast?
2: Vi träffades faktiskt senast för några veckor sedan.
1: Jaha, ja. på, på privat alltså?
2: Ja, kan man nog säga. Det var i alla fall bara vi två.
1: Okej, okej. Sa han något kul om banker? <laughs> Nej,
2: jag berättar inte vad vi pratar om. <laughs> Men det var mycket, mycket trevligt.
1: Ja, all right. Jag säger tack till dig Thomas Östruls <laughs> för att du var med här i borden Affärsvärden magasin. Och ja, hoppas du kommer tillbaka någon gång.
2: Tack så mycket, det var mycket trevligt. Ja, tack. tack.
1: Du... Nu ska du till Luxemburg eller? Ja. ja. Där Först borger. ska jag ha möten. Ja. Ska du Du har lyssnat på podden Affärsvärlden magasin med mig Helene Rådstein som idag har träffat Thomas Östros. Mer information och eh, massa artiklar och massa analyser av olika börsbolag. Det hittar du på affärsvärden.se Där finns också en pågående bevakning kring hur det går runt H2 Green Steel. till exempel. Den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut, hej då!